0: Ver a família de Deus através de lentes panorâmicas. Irmã Tamara W. Runia, primeira conselheira na Presidência-Geral das Moças. Daughter, Berkeley, Quando nossa little. filha caçula Berkeley era pequena, comecei a usar óculos de leitura, do tipo que amplia e aumenta tudo. Certo dia, ao nos sentarmos juntas para ler um livro, olhei para ela com amor, mas também com tristeza. Parecia que ela estava maior, pensei, como o tempo passou tão rápido, ela está tão grande. E ao erguer meus óculos para enxugar uma lágrima, percebi, espera, ela não está maior, são apenas esses óculos, esquece. Às vezes, tudo o que podemos ver é a imagem muito próxima e ampliada daqueles a quem amamos. Esta noite, eu os convido a diminuir o zoom, uma lente eterna que foca no panorama geral em sua história maior. Durante o avanço inicial da humanidade para o espaço, os foguetes não tripulados não tinham janelas. Mas na época da missão Apolo 8 à Lua, os astronautas tinham uma janela. Enquanto flutuavam no espaço, ficaram impressionados com a capacidade de ver nossa Terra e tiraram uma fotografia espetacular, que chamou a atenção do mundo inteiro. Eles sentiram uma emoção tão poderosa que ela recebeu seu próprio nome, o efeito perspectiva. Observar de um novo ponto de vista muda tudo. Um viajante espacial disse que isso reduz as coisas a um tamanho que você acha que é administrável. É possível. Paz na Terra é simples. E isso dá às pessoas esse tipo de energia. Como seres humanos, temos um ponto de vista terreno. Mas Deus vê a grande visão geral do universo. Ele vê toda a criação, todos nós, e está cheio de esperança. É possível começar a ver como Deus vê? Mesmo enquanto vivemos na superfície deste planeta... Creio que podemos, pelos olhos da fé, diminuir o zoom e ver a nós mesmos e nossa família com esperança e alegria. Moroni fala daqueles cuja fé era tão forte que realmente viram com os olhos da fé e regozijaram-se. Com os olhos fitos no Salvador, eles sentiram alegria e conheceram esta verdade. Graças a Cristo, tudo será resolvido. Tudo com que você, você e você estão preocupados. Tudo vai ficar bem no final. E aqueles que enxergam com os olhos da fé podem sentir que tudo vai ficar bem agora. Passei por uma fase difícil no último ano do ensino médio, quando não estava fazendo boas escolhas. Lembro de ver minha mãe chorando e me perguntei se havia decepcionado. Fiquei preocupada que suas lágrimas significassem que ela havia perdido a esperança em mim. Se ela não tivesse esperança em mim, talvez não houvesse, não houvesse um caminho de volta. Meu pai tinha mais prática em diminuir o zoom e ter uma visão mais ampla. Ele aprendeu por experiência própria que a preocupação se parece muito com o amor, mas não é a mesma coisa. Quando me formei no ensino médio e fui para a meu pai enviou cartas, lembrando-me de quem eu era. Ele se tornou meu líder de torcida e todos precisam de um líder de torcida. Alguém que não está lhe dizendo, você não está correndo rápido o suficiente, mas que está amorosamente lembrando você do que você é capaz meu pai exemplificou o sonho de Lei, Assim como Lei, ele sabia que não devemos perseguir os entes queridos que se sentem perdi perdidos. Você fica onde está e os chama. Vai à árvore, fica na árvore, continua comendo o fruto e com um sorriso no rosto, continua a cenar para as pessoas que você ama e a mostrar pelo exemplo que comer do fruto é uma coisa boa. Essa imagem me ajuda nos momentos de tristeza, em que me encontro na árvore comendo do fruto e chorando porque estou preocupada. Em vez de tristeza, vamos escolher a esperança. Esperança em nosso Criador e uns nos outros. Pouco depois do falecimento do Elder Maxwell, um repórter perguntou a seu filho do que ele mais sentiria falta. Ele disse que dos jantares na casa dos pais, porque sempre saía com a sensação de que seu pai acreditava nele. Isso foi na época em que nossos filhos adultos estavam começando a vir à nossa casa para jantar os domingos. Durante a semana, eu me pegava fazendo listas em minha mente das coisas que eu poderia lembrá-los no domingo, como, talvez seja bom ajudar mais com as crianças quando estiver em casa. Não se esqueça de ser um bom ouvinte. E quando li o comentário do irmão Max, eu joguei fora as listas e silenciei aquela voz. Então, quando meus filhos iam em casa, eu me concentrava nas muitas coisas positivas que eles já estavam fazendo. Quando nosso filho mais velho Ryan faleceu, alguns anos depois, lembro-me de ter ficado grata por nosso tempo juntos ter sido mais feliz e positivo. Podemos nos perguntar, o que estou prestes a fazer ou dizer é útil ou prejudicial? Nossas palavras são um de nossos superpoderes e os membros da família são como quadros humanos diante de nós, dizendo, escreva o que você pensa de mim. E essas mensagens, sejam intencionais ou não, devem ser de esperança e incentivo. Nossa tarefa não é ensinar alguém que está passando por um momento difícil que ele é ruim ou decepcionante. Em raras ocasiões podemos nos sentir inspirados a corrigir, mas na maioria das vezes vamos dizer a nossos entes queridos, com palavras ou não, as mensagens que eles anseiam ouvir. Nossa família se sente inteira e completa porque você é parte dela. Você sempre será amado. Não importa o que aconteça. Algumas vezes o que mais precisamos é de empatia, de ouvir mais do que pregar sermões, de que alguém nos ouça e diga, como eu teria que me sentir para dizer o que ele acabou de dizer. Lembre-se de que as famílias são um laboratório por, dado por Deus. Portanto, tropeços e erros de cálculo não são apenas possíveis, mas prováveis. E não seria interessante se no final de nossa vida pudéssemos ver que esses relacionamentos, mesmo aqueles momentos desafiadores, foram exatamente as coisas que nos ajudaram a nos tornar mais semelhantes ao Salvador? Cada relacionamento difícil é uma oportunidade de aprender e amar a um nível mais profundo, divino. Vamos divin diminuir o zoom para ver os relacionamentos familiares como uma poderosa oportunidade. Vamos admitir... Em um mundo decaído, não há como ser um cônjuge, pai ou mãe, filho ou filha, neto ou neta, mentor ou amigo perfeito, mas há um milhão de maneiras de ser uma pessoa boa. Infelizmente, a lembrança de comer do fruto não é suficiente. Precisamos partilhar repetidas vezes de maneiras que reposicionem nossas lentes e nos conectem ao panorama celestial, abrindo as escrituras que estão cheias de luz, permanecendo de joelhos até que nossa oração casual se torne poderosa. É nesse momento que o coração abranda e começamos a ver como Deus vê. Talvez nosso maior trabalho seja com nossos entes queridos, pessoas boas vivendo em um mundo iníquo. Nossa esperança muda a maneira como eles veem a si mesmos e quem realmente são. Mas o adversário não quer que nós ou nossos entes queridos voltemos juntos para casa. E por vivermos em um planeta limitado pelo tempo e por um número finito de anos, Ele procura perpetuar em nós um sentimento de pânico muito real. É difícil ver, quando aumentamos o zoom, que nossa direção é mais importante do que nossa velocidade. Lembrem-se, se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá com alguém. O Deus que, que adoramos não está limitado pelo tempo. Ele vê quem nossos entes queridos são e quem nós somos. Por isso, Ele é paciente conosco, esperando que sejamos pacientes uns com os outros. Admito que há momentos em que a Terra, nosso lar temporal, parece uma ilha de tristeza. Momentos em que um de meus olhos, olhos vê pela fé e o outro olho chora. Conhecem esse sentimento? Eu me senti assim na terça-feira. Podemos, em vez disso, escolher a postura fiel de nosso profeta, quando ele promete milagres em nossa família? Se a escolhermos, nossa alegria aumentará. Ele promete que um efeito perspectiva pode ser vivenciado agora. Ter esse olhar de fé agora é uma retomada, um eco, da fé que tínhamos antes de virmos a este planeta. Esse olhar vê além da incerteza de um momento, permitindo que façamos alegremente todas as coisas que estiverem ao nosso alcance. Há algo difícil em sua vida agora? algo com que estão preocupados que não possa ser resolvido? Sem os olhos da fé pode parecer que Deus perdeu o controle das coisas. E será que isso é verdade? Ou talvez o maior temor seja o de que vocês passem por esse momento difícil sozinhos. Mas isso significaria que Deus os abandonou. E será que isso é verdade? Tem um testemunho de que o Salvador tem a capacidade de transformar qualquer pesadelo que vocês estejam passando em uma bênção. Ele nos prometeu com um convênio imutável, que ao nos esforçarmos para amá-lo e segui-lo, todas as coisas que nos tiverem afligido reverterão para o nosso bem. Todas as coisas. E por sermos filhos do convênio, podemos pedir esse sentimento de esperança agora. Embora nossa família não seja perfeita, podemos aperfeiçoar nosso amor pelo próximo, até que se torne um amor constante, o tipo de amor que supera todos os desafios. A obra do Salvador é trazer nossos entes queridos de volta. A nossa obra é oferecer esperança e um coração para o qual eles possam voltar. Não temos autoridade de Deus para condenar nem seu poder de redimir, mas fomos autorizados a exercer seu amor. O presidente Nelson também ensinou que as pessoas precisam mais de nosso amor do que de nosso julgamento. Elas precisam vivenciar o puro amor de Jesus Cristo, que é refletido em nossas palavras e ações. O amor é o que muda o coração. Ele é o motivo mais puro de todos. Que nós agarremos a estas palavras proféticas ditas há 50 anos, nenhum lar fracassará menos que pare de tentar. Nas famílias terrenas, estamos simplesmente fazendo o que Deus fez conosco, apontando o caminho, esperando que nossos entes queridos sigam na direção indicada, sabendo que o caminho que percorrem cabe a eles escolher, e quando eles passarem para o outro lado do véu e se aproximarem daquela amorosa força gravitacional de seu lar celestial, creio que isso parecerá familiar por causa de como foram amados aqui. Vamos usar essa lente panorâmica e ver as pessoas a quem amamos e com quem vivemos como companheiros com os quais convivemos neste belo planeta. Vocês e eu, nós conseguimos fazer isso. Podemos ficar na árvore e partilhar do fruto com um sorriso no rosto permitindo que a luz de Cristo em nossos olhos se torne algo com qual outros possam contar em seus momentos mais sombrios. Podemos, então, ajudar a voltar a atenção deles para a fonte original de amor e luz, Jesus Cristo. Presto meu testemunho de que tudo isso vai ficar muito melhor do que vocês e eu jamais poderíamos imaginar, com os olhos da fé fitos em Jesus Cristo, que vejamos que tudo vai ficar bem no final e sintamos que tudo vai ficar bem agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém.